0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の高橋ですはい本日は9月8日金曜日です今日のニュース行きましょう一つ目のニュースは FBI 暗号資産オンラインカジノステーク .com ハッキングに北朝鮮ハッカー集団ラザルス関与を確認。オンチェーン情報追跡アーカムグレイスケールのビットコインアドレスを特定。韓国資産運用会社ミラエアセットセキュリティーズがポリゴンラボと提携。証券トークン化進める。韓国ゲーム、ネオウィズの Web3 部門、インテラ X、Web3 ゲーム構築支援プログラム、アバランチアーケード3に参加。国内ウォレットシステム開発の A42X、イーサリアム財団運営の女性プログラムに採択。一つ目のニュースは、FBI 暗号資産オンラインカジノステークドットコムハッキングに北朝鮮ハッカー集団、ラサルス関与を確認。というニュースです。米国連邦捜査局 FBI が暗号資産ベースのオンラインカジノプラットフォームステークドットコムのハッキングによる資金流出事件への北朝鮮に関連するハッカー集団ラザルスの関与を確認したと9月7日発表しました。この事件は9月4日頃発生したとされています。ステークドットコムは外部からの不正ハッキングにより約4100万ドル、日本円にして約 60.3 億円の暗号資産が流出する被害を受けていました。FBI の調査によれば、ラザルスはステークドットコムからイーサリアム、バイナンススマートチェーン、ポリゴンネットワークに関連する暗号資産を盗んだといいます。FBI はまた、ラザルスが盗んだ暗号資産を移したとされる33の暗号資産アドレスも公開。民間事業者に対し、これら暗号資産アドレスに関連するブロックチェーンデータを調べることを推奨しこれらのアドレスを直接使用するまたはこれらのアドレスに由来する取引に警戒するよう呼びかけていますラザルスは2023年だけでも2億ドル以上の暗号資産をハッキングしたとされその中には7月22日頃に発生した暗号資産決済プロバイダーのアルファポと暗号資産決済プラットフォームのコインズペイドから盗まれた約6000万ドル日本円にして約 88.2 億円の暗号資産と2023年6月2日頃に非保管型分散型ウォレットのアトミックウォレットから盗まれた約1億ドル、日本円にして約147億円の暗号資産も含まれるといいます。FBI は1月23日、ホライゾンブリッジのハッキングによる資金流出事件へラザルスが関与していたことを確認したと発表していました。なお、米国は昨年9月、ラザルスが人気ブロックチェーンゲームアクシーインフィニティから盗んだとされる約43億億円以上の暗号資産を押収していま,すまた、A ブロックチェーン分析プロバイダー、エリプティックのレポートによると、北朝鮮は2017年から2022年の間に企業から合計23億ドル、日本円にして約3126億円の暗号資産を盗んでいるとのことです。続いてのニュースは、オンチェーン、情報追跡、アーカム、グレイスケールのビットコインアドレスを特定というニュースです。大手暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツの投資信託であるグレースケールビットコイントラストに関連するビットコインのアドレスが特定されました。オンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームアーカムが公式 X にて9月7日に報告しました。ただしグレースケールはこの件について正式な発表は行っていません。なおグレースケールはこれまでスキュリティ上の懸念を理由にウォレットアドレスを公開していません。これについて一部のユーザーはグレースケールが報告しているよりもビットコイン保有量が少ないのではないかという疑いを理由にアドレスが非公開であることを批判していました。アーカムによるとグレースケールは1750以上のアドレスに分散してビットコインを保管しており160億ドル相当以上を保有していると言います。これはグレースケールが主張している保有額と近い値であり出金に十分対応できるということです。グレースケールはグレースケールビットコイントラストを上場投資信託政 TPF に転換するための申請を米国証券取引委員会・ SEC が理由を説明せずに拒否した件について裁判を行っていました。当裁判では、米国証券取引委員会が説明なしにビットコイン ETF を拒否したのは誤りであるとの判決が下されており、ビットコイン ETF の承認を後押しする結果となりました。なお、アーカムは先日、株式や暗号資産の取引アプリを提供する米ロビンフットマーケットのビットコイン及びイーサリアムのウォレットを特定し、公開しています。アーカムのこういった活動に否定的な声も上がっていますが、同社 CEO のミグエル・モレル氏は、アーカムはエクスプロイトと加害者やハッカーを暴くために設計されたとして、プラットフォームを正当化する意見を述べています。続いてのニュースは、韓国資産運用会社、ミラエ・アセット・セキュリティーズが、ポリゴンラボと提携、証券トークン化進める、というニュースです。韓国のミラエ・アセット・セキュリティーズが、ポリゴンラボと提携し、トークン化された証券ネットワークを開発し、Web3 テクノロジーの導入促進を行うようです。ポリゴンラボが9月7日、X にて発表しています。ミライアセットセキュリティーズは韓国の資産運用会社です。同社の運用資産は5000億ドル、日本円にして約 73.6 兆円を超えるといいます。なお、ポリゴンラボはトークン化された証券の発行、交換、配布のためのインフラ構築に取り組むミライアセットセキュリティーズトークンワーキンググループのコンソーシアムの一員として技術コンサルタントを務めることが米コインデスクに共有されたリリースにて明らかとなっています。このグループにはポリゴンラボのほか、投資プラットフォームのリンガースタジオや、フィンテックスタートアップのコインプラグなども参加しています。ただし、このグループはミライアセットセキュリティーズ、韓国大手金融グループの花金融、韓国大手通信企業 SK テレコムが運営するセキュリティートークンコンソーシアムのネクストファイナンスイニシアチブとは独立して運営されているとのことです。ミライアセットセキュリティーズのデジタルアセット部長を務めるアン・インソン氏は、ポリゴンラボとの協力関係を通じて同社がトークン化証券の分野で世界的なリーダーシップを確立することを目指すと明かしています。また、ポリゴンラボの共同創設者であるサンディープ・ネイバル氏は、ミライアセットセキュリティーズの証券トークン化への参入は、他の金融機関に対して Web3 の普及を促進させる恒例になるとコメントしています。ポリゴンラボは8月 SK テレコムとも戦略的提携契約を結んでいます。この締結により SK テレコムは同社提供の NFT マーケットプレイスのトップポートにポリゴンブロックチェーンを統合。また2023年後半にリリース予定の Web3 ウォレットも統合対象になるといいます。その他の取り組みとして両社は協力し有望な Web3 スタートアップの発掘・育成を行うとのことでした。続いてのニュースは、韓国ゲーム、ネオウィズの Web3 部門、インテラ X、Web3 ゲーム構築支援プログラム、アバランチ、アーケード3に参加、というニュースです。韓国ゲーム会社ネオウィズのブロックチェーンゲームプラットフォームインテラ x がアバランチと提携しました。またそれにあたりネオウィズは米アバラボの Web3 ゲーム構築支援プログラムアバランチアーケード3に参加しました。このことは韓国ソウルで開催のカンファレンスコリアブロックチェーンウィークのサイドイベントアバランチハウスソウル2023にて9月7日発表されました。インテラ x はアバランチアーケード3参加により同プログラムへブロックチェーンゲーム開発をびプラットフォーム運営ノウハウハを共有していくととのことですまた、アバラボからは、これまで蓄積されてきた Web3 専門インサイト及び Web2、Web3 企業とのネットワーク交流が IntelX へ提供されるといいます。さらに IntelX は安定性やゲーム性を携えたブロックチェーンゲームの開発支援を目的に、アバランチ上の Web3 ゲーム開発者に対して戦略的投資の実施も検討しているとのことです。アバランチアーケード3は Web2 ゲーム会社が Web3 ゲーム構築の際に課題となるブロックチェーンの導入やマーケティング、トークノミクスなどについて同プログラムの参加企業に対し支援するプログラムです。アバランチ開発のベイ・アバラボが今年6月に立ち上げました。アバランチアーケード3の初期パートナーにはグリーやグミといった国内の大手ソーシャルゲーム企業やアバランチ AAA ゲームスタジオのシュラプネル、ブロックチェーンゲームのディファイ・キングダムス e スポーツチーム TSM のゲームプラットフォームであるブリッツなどが参画しており、各社共同で Web3 ゲームの立ち上げを支援しています。続いてのニュースは国内ウォレットシステム開発の A42X イーサリアム財団運営の女性プログラムに採択というニュースです。マイナーウォレットを開発中の国内企業 A42X がイーサリアム財団が運営する女性プログラム ERC4337 アカウントアブストラクショングラントラウンドに,ンンドに採択を受けたことを9月8日発表しました A42X はデジタル承認基盤を活用したウォレットシステム及び周辺システムを開発する企業ですブロックチェーン開発者コンペティションのイーサグローバル東京2023にファイナリストに選出された実績を持ちます。マイナーウォレットはマイナンバーカードをデジタルウォレットとして活用できるサービスです。同サービスではマイナンバーカードをタッチするだけでデジタルウォレットを生成。マイナンバーカードに含まれる情報から唯一無二のウォレットアドレスを導出する仕組みを持つといいます。またマイナンバーカードをタッチするだけで暗号資産や NFT などのデジタル資産の送受信を行うことが可能とのこと。利用者は保有するデジタル資産を確認する際にアプリをインストールすれば良いため、デジタル資産を受け取るためにアプリの事前インストールやウォレットの設定を行うといったことは一切不要だと言いますこの他にもマイナーウォレットではデジタル資産の所有確認及び認証認可が行えるとのことですさらに発表によると現在 A42X はマイナーウォレットにおいて次の3つの開発を進めているといいます。1つ目は EKYC、デジタル本人確認機能です。公的個人承認サービス JPKI と連携することで最高位の本人確認をウォレットレベルで実現させることを目指すとのことです。次に ERC4337 に準拠したスマートコントラクトとしてリカバリー機能、セッションキー、利用限度額ののの設定など様々などウォレット機能の開発を進めているとのことこです三つ目はゼロ知識証明を活用したマイナーウォレットのプライバシー保護機能です。第三者に公開する情報を最小限にしながら EKYC や本人確認を行う機能の実現を目指しているといいます。なお、アカウント抽象化はイーサリアムブロックチェーン上で支払いにプログラム決済機能を付与する仕組みです。アカウント抽象化を利用するユーザーはガス代を任意のトークンで支払うことや簡単に複数の端末でアドレスを共有できるなど多くの利点があります。またゼロ知識証明とはある主張が正しいという事実を主張内容を明かすことなく第三者に証明することができる暗号学のプロトコルです。なお A42X はその他にもマイナウォレットの事業者向けソフトウェア開発キット及び API の提供を予定しているといいます。イーサリアム財団は1月、同財団が実施するイーサリアムファウンデーションズエコシステムサポートプログラムを通じて、ブロックチェーン戦略政策研究所にグラントを送っていました。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日は新着記事も公開されております。今回新しい経済はレジャーのエグゼクティブバイスプレジデントエンタープライズレベニューであるセバスチャンバドー氏を、今回新しい経済はレジャーのエグゼクティブバイスプレジデントエンタープライズレベニューであるセバスチャンバドー氏を取材しました。同社が提供するレジャーエンタープライズは資産管理の総合ソリューションとして現在多くの Web3 企業や金融機関に採用されています。されています同社が提供する企業向けソリューションの詳細やなぜセキュリティの高いサービスを提供できるのか企業向けにどのようなサポートを実施しているのかそして日本市場をどう見ているのかなどについて馬道氏に聞いていますこちらもぜひ新しい経済のサイトの方からご覧くださいこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。